0: Offenbar hatte ich mir ein Menü bestellt, denn sie brachte mir einen riesigen Teller, in dem wohl der gesamte Fang der Nacht an Meeresfrüchten verarbeitet war. Und der Koch hatte dazu noch mit einem Kilo Spaghetti für garantierte Sättigung gesorgt. Danach bekam ich ein paar Fische, alle gegrillt und eine Schüssel Salat. Der Fisch war eine Offenbarung. Man schmeckte das Meer, das Salz und das Feuer des Grills und ich aß und konnte nicht mehr aufhören, bis ich wirklich alles verdrückt hatte. Nachdem fast alle rauchten, zündete ich mir auch eine Zigarette an und als meine Bedienung das sah, stellte sie mir meinen Aschmecher an den Tisch und fragte, welchen Schnaps ich wollte. Dann saß ich zufrieden da, nippte an meinem glühend heißen Espresso und nahm dazwischen immer wieder einen kleinen Schluck von dem Grappa, der so rund und voll schmeckte, dass ich mir nicht auszumalen imstande war, wie gut erst der Wein sein musste, der zuerst aus den Trauben gekeltert worden war, bevor sie aus dem Abfall dann diesen göttlichen Schnaps gebrannt hatten. Ich hing meinen Gedanken nach und endlich hob ich wieder den Blick, um mich im Lokal umzusehen. Etwas, das ich während des Essens ganz vergessen hatte, weil ich so damit beschäftigt gewesen war, alles intensiv zu genießen. Die Tische neben dem Eingang waren jetzt auch besetzt und als ich mich gerade wieder meinem Kaffee widmen wollte, wurde mir klar, dass die Frau, die an dem Tisch gleich rechts vom Eingang saß, die Frau war, die Frau aus dem Garten, die ich durch das Fernrohr beobachtet hatte. Ich starrte sie einfach nur fassungslos an. Sie plötzlich so aus der Nähe zu sehen, raubte mir den Atem und mein Körper schüttete endlos viel Adrenalin aus. Was, wenn sie mich erkannte? Blödsinn schalte ich mich selbst. Wie sollte sie? Sie aß bedächtig, nahm ab und zu einen Schluck Wein und schien ganz auf ihre Mahlzeit konzentriert. Sie hatte ihre Jacke angelassen und so konnte ich weder ihre Figur einschätzen, noch erkennen, was sie ansonsten trug. Ihr Haar hatte sie offen gelassen, wie neulich auch schon in der Nacht im Garten, und ihr Gesicht war auf die Entfernung fast schlechter zu erkennen, als ich es gewohnt war, wenn ich sie mit meinem Hightech-Gerät beobachtete. Ich wollte mir gerade eine weitere Zigarette nehmen und tastete nach der Packung, denn ich konnte einfach nicht wegsehen. Da hob sie den Kopf. Und dann starrten wir uns beide an und diesmal bildete ich es mir nicht nur ein. Diesmal ruhten unsere Blicke tief ineinander verankert. Der Abendhimmel hatte sich komplett gewandelt. Jetzt schien der ganze Himmel zu lodern, ein tiefrotes Farbspiel züngelte an der Wolkendecke und ich wurde die Erinnerung an diesen Moment einfach nicht los. Wir hatten uns gefühlt endlos angeblickt, hatten beide nicht gewusst, wie wir damit umgehen sollten, was es zu bedeuten hatte, ob es gefährlich war oder einfach nur schön. Unsere Augen schienen sich aneinander festzusaugen, sich Geschichten zu erzählen und Fragen zu stellen. Vor allem Fragen zu stellen. Irgendwann hatten wir beide plötzlich wie auf Kommando weggesehen und ich hatte hastig gezahlt, einfach ein paar Scheine auf den Tisch geworfen und als sie dann von ihrer Bedienung etwas gefragt wurde, hatte ich die Gelegenheit genutzt, mich mit einem Schwung anderer Gäste schnell aus dem Lokal zu schieben. Danach war ich am Strand zurückgelaufen, aber wohlweislich ein ganzes Stück vor ihrem Strandhaus wieder hinauf zur Straße gewechselt und seitdem ich zurück war, stand ich auf meiner Terrasse und rauchte und trank und versuchte zu verstehen, was da passiert war. Immer wieder sah ich hinüber zum Haus, überlegte, ob ich einen Blick durch das Fernrohr wagen sollte. Durfte, musste. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus. Ich atmete ein paar Mal tief ein und dann riskierte ich einen Blick durch das Fernrohr. Ich suchte die Fensterfront ab, von links nach rechts, dann schwenkte ich durch den Garten und wieder zurück, jetzt ins Erdgeschoss, von rechts nach links, den gesamten Spielraum des Geräts ausnutzend. Und dann sah ich sie. Sie lehnte an einer der Terrassentüren, hatte ein Glas Wein sie immer wieder in ihren Händen drehte und sie starrte genauso verloren in den Abendhimmel wie ich die ganze Zeit und schien genauso ratlos. Elftens Sie stand gefühlt seit Stunden einfach nur an den Türrahmen gelehnt und starrte in den Himmel. Ab und zu ging sie kurz nach drinnen in die Küche um sich etwas Wein nachzuschenken oder eine Zigarette zu holen. Nachdem sie sich entschlossen hatte, zum Essen auszugehen, war sie direkt zum Hafen gefahren, in eines der ganz wenigen Restaurants, die den Winter über geöffnet hatten. Zuerst überlegte sie noch, ein paar Einkäufe zu machen, weil sie fast etwas zu früh dran war, aber dann hatte sie sich einfach in eine kleine Bar gesetzt, erst auf einen Espresso und dann noch auf ein Glas Wein. Das Restaurant war wie immer brechend voll gewesen und sie hatte sich gefreut, einen der Tische gleich neben der Türe zu ergattern. Zum einen saß sie immer gern nah an einem Ausgang und außerdem kam mit jedem Besucher immer ein schwall frischer Luft herein. Sie hatte zwar ihre Jacke anlassen müssen, sonst wäre dieser Platz zu kühl cool gewesen, aber das störte sie nicht. Sie hatte an nichts Bestimmtes gedacht, einfach etwas Fisch bestellt, die langsam gegessen und dann versucht, sich zu konzentrieren auf einen Plan oder irgendetwas in diese Richtung. Sie war sich in letzter Zeit so unsicher, ob es richtig gewesen war, sich hier niederzulassen. Im Sommer fühlte es sich gut an, so leicht, alles aus ihrer Vergangenheit war immer mehr im Nebel ihrer Erinnerungen verschwunden. Aber seit es kühler geworden war, das Laub fiel, die Menschen in ihren warmen Häusern blieben, die Straßen einsam und trist waren, seitdem kam langsam die Angst wieder in ihr hoch. Was, wenn Christus sie noch immer suchte? Was, wenn er sie finden würde? Sie nahm einen großen Schluck Wein und versuchte, diese Gedanken abzuschütteln. Und plötzlich hatte sie sich beobachtet gefühlt. Das gleiche Gefühl, das sie seit ein paar Tagen immer wieder kurz beschlich, wenn sie an ihrem Haus war. Ein unbestimmtes Zusammenziehen von ein paar Muskeln, was zu einer leichten, unbehaglichen Gänsehaut führte. Und dann hatte sie den Kopf gehoben und ganz am anderen Ende des Lokals saß ein Mann und starrte sie ganz unverhohlen an. Eigentlich wollte sie sofort wieder wegsehen, aber irgendwie schaffte sie es nicht. Sie konnte seinen Blick nicht deuten. Es war nicht das ungehobelte Starren eines aufdringlichen Kerls, dem sein Benehmen egal ist. Es war auch nicht der Blick eines Mannes, der sich für sie als Frau interessierte. Es war mehr so etwas wie überraschtes Erstaunen, gemischt mit einem Hauch Faszination. Fragend irgendwie. Die Entfernung war groß und das Licht schlecht und sie konnte nur erkennen, dass er irgendeine Jacke trug, etwas in der Art was Sportler nach dem Training tragen. Er hatte einen Dreitagebart schon etwas grau war, sowie auch sein Haar, das er kurz trug und sein Gesicht verriet, dass er schon jenseits der 40 sein musste. Seine Augenringe deuteten auf zu wenig Schlaf hin und gerade versuchte er, nach einer Zigarette zu angeln, freilich unter den Blick abzuwenden. Und dann machte irgendetwas in ihr Klick und sie sah weg und merkte noch aus dem Augenwinkel heraus, dass auch er in dem genau gleichen Moment den Blick abwendete. Wieder ging sie in die Küche, diesmal um sich nachzuschenken und auch gleich eine neue Zigarette anzuzünden. Dann stand sie wieder an der Tür, an den Türrahmen gelehnt und versuchte sich an weitere Einzelheiten zu erinnern. Aber mehr gab es nicht. Sie hatte einfach da gesessen und gewartet, dass Panik in ihr hochstieg, denn ihr erster Gedanke war, dass Christus sie jetzt gefunden hatte. Aber es passierte nichts. Irgendwie schien von diesem Moment, von diesem Mann keinerlei Gefahr auszugehen. Sie hatte sich nicht mehr getraut, hochzublicken und erst nach einer ganzen Weile, als sie Almut zusammengenommen hatte, sah sie, dass sein Tisch leer war und er fort. Wieder sah sie in den Abendhimmel, der jetzt in dunklem Orange loderte, als würde er brennen. Ganz kurz hatte sie wieder das Gefühl, beobachtet zu werden, aber diesmal schob sie es auf diese seltsame Begegnung. Sie konnte sich keinen Reim darauf machen, wer dieser Mann sein sollte. Fremde gab es hier im Winter kaum, aber er war ganz offensichtlich ein Nordeuropäer. Nur, wäre er auf sie angesetzt gewesen, hätte er sich kaum so auffällig benommen. Schon gar nicht, wenn Christus dahinter steckte. Der arbeitete nur mit Profis und der Mann hatte so harmlos gewirkt, fast schon ein wenig verloren. Keinesfalls so, als ging von ihm irgendeine Gefahr aus. Sie zuckte mit den Schultern und leerte ihr Glas. Und dann ging sie ins Haus, nicht ohne die Türe sorgt, frettig hinter sich abzuschließen. 12. Die Fahrt in der Ambulanz mochte eine halbe Stunde gedauert haben, aber er hatte davon nichts mitbekommen. Das Schmerzmittel in seiner Blutbahn hatte alles in einem angenehm leichten Nebel versinken lassen. Er nahm zwar wahr, dass sein Körper immer wieder von einer Seite auf die andere gewalkt wurde, wenn der Wagen eine scharfe Kurve fuhr, aber im Gegensatz zu den letzten Tagen quittierte er das nicht mehr mit Schmerz, sondern nur mit einem leichten Schwindelgefühl, das dem Medikament geschuldet war. Irgendwann bremste der Wagen heftig ab, er hörte Stimme, dann wurden die hinteren Türen geöffnet. Ein Mann in weißem Kittel beugte sich über ihn, leuchtete kurz mit einer kleinen Taschenlampe in seine Augen und redete dann mit einem der Männer darüber, was sie ihm gegeben hätten. Schließlich beugte er sich wieder zu ihm. »Guten Tag, Mr. Smith. Ich bin Ihr Arzt. Wir bereiten Sie jetzt für den Flug vor und in Kürze kümmern wir uns dann richtig um Sie.« er versuchte zu nicken, aber er hatte keine Kraft dazu und so schloss er einfach die Augen. Irgendetwas kitzelte an seinem Handrücken und dann gab es einen Stich und scheinbar gaben sie ihm noch mehr von dem geilen Zeug, das seine Schmerzen so wunderbar ausschaltete. Wieder beugte sich der Mann im weißen Kittel über ihn. Sie werden gleich schlafen. Wir versetzen sie in ein künstliches Koma. Und wir müssen ihren Sender entfernen. Das kann kurz etwas an ihrem Unterarm ziehen, aber das ist gleich vorbei. Wieder versuchte, er vergeblich zu nicken, und dann drang der Schmerz des Kalpels trotz seiner Drogen zu ihm durch, als sie einen kleinen Schnitt an seinem Arm setzten, um den GPS-Sender herauszunehmen. Und ganz dunkel erinnerte sich, dass man ihm das damals gesagt hatte, als er den Vertrag mit dieser Firma schloss, die ihren Kunden garantierte, sie jederzeit an jedem Ort dieser Welt abzuholen und zu versorgen, falls einmal etwas schiefgehen sollte. Und während er noch darüber nachdachte, wurde plötzlich alles dunkel vor seinen Augen, und dann wirkte die Injektion und der Versank in süßer Bewusstlosigkeit.